0: アップトゥーデート今日はダウン症候群の健康管理について埼玉県立小児医療センター遺伝科部長大橋弘文さんにお話しいただきます。本日はダウン症候群の健康関連についてお話ししたいと思います。ダウン症候群という名前は、1866年に報告した英国の医師、ジョン・ラングダン・ダウンに由来します。その報告から約1世紀近くを経て、1959年に21番染色体のトリソミーが原因と判明し、その後、ダウン症候群に関する医学は大きな進歩を遂げてきました。その中で特筆すべきことの一つとして、1981年の健康管理ガイドラインの策定が挙げられます。これは、たとえ根本的治療が困難であっても、疾患の自然歴情報に基づく健康管理の重要性を指摘したもので、ダウン症候群をはじめ、様々な先天異常症候群の健康管理の現在の基本的な考え方につながっていきます。健康管理の向上によって、ダウン症者の寿命は着実に伸び、約50年前には10歳前後であったものが現在ほぼ60歳に達していますまずダウン症を持つ人の生育の状況を見ておきたいと思います発達は一般に中等度の遅れがあり通常のおおむね2倍の時間をかけて発達します発達指数あるいは知能指数は30から50の間にあることが多いです小学校への就学状況は特別支援学級が半数以上で最も多く、次に特別支援学校、そして通常学級に入学している人も決して珍しくはありません。学校卒業後は家庭生活を基盤に作業所などで働く場合が多いですが、会社などに終了して給料を得ている人も徐々に増えてきていると思われます。また、ダンス、音楽、スポーツ、書道、絵画などの分野で、社会で活躍の場を持つ人も多くなってきています。最近、車の免許を取得した人がいることも伺いました。次に、身体の個々の合併症について順番に述べたいと思います。まず最初に、先天性の心疾患についてです。これは半数近いダウン症児が持つ合併症で、特に注意すべきものの一つです。ダウン症児では、肺の高血圧を伴いやすいことも特徴です。手術は一般の適応と同様の判断で行われ手術成績もダウン症候群のない患者と比較して不良ということはありません次は消化管の合併症ですが十二指腸狭窄や閉鎖左高ヒルシュスプルング病などは新生時期に緊急手術を要する場合があります入時期には胃食道逆流や嚥下運動強調障害がしばしば見られ幼児期には便秘も多くなります自鼻化領域の合併症ですが、聴力障害が4から8割に認められます。両側性の高度の難聴の場合には、補聴器を装着します。その他、中耳炎に罹患することも多く、また、外耳道が狭いために、耳孔が除去しづらい場合もあります。眼科領域の合併症としては、バレですけれども、先天性の白内障があり、注意が必要です。その他、逆さまつげ、眼振、斜視、屈折異常などがあり、約3割のダウン症時はメガネが必要となっています。これら、聴覚や視覚といった感覚器官の発達は、生後数年間が極めて大切ですので、早期からの対応が欠かせません。整形外科的疾患としては、まず外反潜平則が程度の差はあれ、多くのダウン症の時に認められます。頸椎不安定性も重要です。第一頸椎である肝椎と第二頸椎である軸椎とで作る肝軸関節が脱臼しやすい状態で脊髄神経障害に結びつくリスクがあります。3歳ごろにレントゲン撮影で評価します。ダウン症候群の内分泌的異常として甲状腺機能異常があります。主として甲状腺機能低下症がどの時期でも起こりえます。合併頻度は2から4割です。定期的なチェックを行い実際に甲状腺ホルモンの低下が見られた場合にはホルモンの補充が必要ですまた年長になってきますと甲状腺機能亢進状態となることもありますこのほか抗尿酸結晶糖尿病にも注意しますダウン症候群での血液疾患としては白血病のリスクが一般頻度と比べて15から20倍高いことが知られていますしかし本人にとってみると 1% 程度のの発生率であり、決して多くダウン症候群で見られる白血病は1から3歳で発症する急性・巨核性白血病が多いことと多くの場合新生時期に一過性骨髄増殖症すなわち自然警戒する一時的な白血病の起用があることが特徴ですダウン症児専用の白血病の治療指針によって9割以上が治癒します今まで見てきましたように様々な合併症がありますがその発生頻度、重症度、後発年齢などの情報に基づいて成長の過程という時間軸に沿った健康管理プログラムを運用することが合併症の早期発見治療に有効です。これに、療育や社会福祉資源への連携を広げた支援がトータルケアと考えられます。その概略を簡単ですが説明したいと思います。まず、生後早期には先天性の合併症の評価として、循環器専門医による新エコも含めた心疾患の評価、血液検査での甲状腺機能の評価、眼科審査による白内障のチェック、そして聴覚検査による難聴のチェックを行います。その後、入院時期ですが、毎月哺乳栄養状態の評価を行い、ダウン症候群の成長曲線を用いて、身長と体重の経過を記していきます。応答のしやすさがあれば、胃食道逆流や、嚥下運動協調障害に注意します。嚥下運動協調障害では、ミルクにとろみをつけることも効果的です。便秘には、綿棒刺激、腹部マッサージ、食事指導、服薬や干腸で対処します。将来的な暇に備えて、より良い食生活、すなわち、バランスが取れた薄味の食事などの確率に留意します。甲状腺機能検査、眼科、耳鼻科検診は1年に一度程度で継続していきます。1、2歳からは歯科検診を開始して虫歯の予防を行います。3歳には外反扁平則の診察と頸椎不安定性の X 線評価を行います。外反扁平足は程度によって靴の指導、中敷きの装着、装具治療を行います。頸椎不安定性が強い場合には首に負担がかかりやすい先天などのマット運動やトランポリンは控えます。入浴時期からの療育として、赤ちゃん体操、理学療法、作業療法、言語指導などによる個別の発達支援や、通園などを通しての集団生活の経験を進めます。家族会を含めた社会資源との連携も促します。ダウン症候群の診断そのものでは、特別な手当の制度はありませんが、生後1歳前後には特別児童扶養手当を、2、3歳頃には療育手帳の申請を考慮します。学童期以降になりますと体力もつき、基本的には健康状態は安定します。学童期後半からは肥満に特に注意が必要です。栄養指導と運動励行での対処が基本です。毎年の血液検査で、甲状腺機能異常高尿酸結晶、糖尿病などを評価しますいびきや睡眠時無呼吸にも注意し必要があればアデノイド摘出も考慮されます排尿間隔は長く膀胱に尿をためやすい傾向があるために3、4時間ごとにトイレに行く習慣を作りますダウン症候群における青年期以降特に成人期の健康管理についてはまだ情報が十分でなくこれからの課題となる領域です小児期からの延長線としての疾患の経過基本ですが糖尿病精神神経疾患歯周病睡眠時無呼吸など成人期に見られやすい合併症もあり注意が必要ですまた環境の変化などを契機にあるいは特定の原因が不明のまま比較的短期間のうちに日常生活機能が著しく減退する急激対抗と呼ばれる状態になることがあります家庭や職場などの環境整備精神科的ケアが求められます。幼少期からいろいろな経験をして、日常生活でのたくましさを養っておくことや、大好きな趣味を育てておくことも極めて大切でしょう。最後に、ダウン症候群に関する最近のトピックスを2つ紹介します。1つは、RS ウイルスによる呼吸器感染の重症化を抑制する抗体であるパリビスマブのダウン症候群の乳幼児への適応拡大です。呼吸器疾患が入場時期から幼児期早期にかけてのダウン症候群の子どもたちの代表的な支援であることを考えるとこの適応拡大はダウン症候群の健康管理上大きな福音となると考えられます。先ほど述べましたようにダウン症者は青年期以降にこれまでできていたことが比較的短期間にできなくなる急激対抗と呼ばれる症状を呈することが時にあります。以前よりダウン症者ではアルツハイマー型認知症と同様に脳内の作動性障害の存在が推定されていました。そこに注目してアルツハイマー型認知症の進行を抑制する治療薬である塩酸ドネペジルがこれらのダウン症者の生活機能を向上させる効果を持つのではないかと期待されコンドーラは長崎における臨床研究でその有効性を示しました。それを受けて現在、正式な治験として、全国約10カ所の医療機関において、臨床第二相試験が実施されているところです。効果が確認され、保険適用となることが期待されます。本日は、ダウン症候群の健康管理についてお話しいたしました。ダウン症候群の診断時期は早く、通常は生後1週間、遅くとも1ヶ月以内に親に告示されていることが大きな特徴です。それが本人の健康管理に生かされて初めて診断は意味を持ちます。そのためには健康管理プログラムに則っ,ったフォローアップが、さらには療育的支援、社会福祉支援などの幅広い支援を含めた連携の輪を広げたトータルなケアが求められます。トピックスとして紹介いたしましたように、これからのダウン症候群に関する医療は、治療までを視野に入れた新しい時代に入っていくことが予想されます。ダウン症候群を持つ人の長期的な生活の予後がより良いものになっていくことが期待されますダウン症候群の健康管理についてお話は埼玉県立小児医療センター遺伝科部長大橋博文さんでした人類の健康に対して質の高い貢献を行うこの企業使命を果たすため私たちは日々努力を続けていますマルホは2002年皮膚の健康を研究するアップトゥーデートこの番組はマルご株式会社の提供でお送りいたしました。